0: Halo Sobat Rupiah semua, terima kasih sudah bergabung di Siniar yang hari ini akan membahas soal sinergi mendorong pemulihan ekonomi. Kita akan banyak bahas nih soal kinerja, lalu juga prospek ekonomi secara global, prospek ekonomi di Indonesia, dampaknya apa sih ke kita-kita yang tinggal di Indonesia ini selama saat ini juga kayaknya pandemi belum tahu nih kapan selesainya. Nah, Bu menghadapi dan melihat ekonomi secara global. Baik. Terima kasih Mbak Paskalis. Ada tiga hal dari ekonomi global ini. Yang pertama adalah kita sudah melihatnya menuju pada proses pemulihan ekonomi. Ini terutama setelah kita lihat di 2022, 2020 yang kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang kontraksi. Di tahun ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan bisa mencapai 5,7 persen. Dan kemudian di tahun berikutnya sekitar 4,4 Tapi bukan artinya 4,4 itu lebih rendah daripada 5,7 hmm. Karena kan 5,7 ini datang dari yang minus 3,1 yeah. Jadi beda T maksudnya 4,4 itu dia menuju kepada proses normalisasi Itu yang pertama Yang kedua memang um, kondisinya sekarang ini masih divergence Kalau kita lihat antara negara maju dengan negara berkembang Kecepatan pertumbuhan ekonominya berbeda bahkan di negara maju pun yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah Amerika Serikat kalau di emerging market atau negara berkembang yang mendorongnya adalah Tiongkok mengapa itu terjadi? karena memang ada perbedaan kemampuan negara untuk melakukan stimulus atau bantuan kepada perekonomian kalau kita disebut tadi stimulus moneter, stimulus fiskal kemudian juga kemampuan negara itu untuk memperoleh vaksin di mana kalau negara maju ini memang dia dapat vaksinnya tuh lebih banyak daripada oh, negara berkembang nah lebih mudah lebih mudah sekarang ini rata-rata di negara maju itu mereka mencapai 66% tingkat vaksinasinya dibandingkan dengan negara berkembang yang hanya 30-an persen dan satu lagi yang menjadi penting karena mereka punya vaksin punya stimulus maka ekonominya bisa dibuka jadi itu perbedaannya tetapi di 2022 karena kemu, eh, perkiraan kita tentunya vaksin akan semakin merata kemudian juga perekonomiannya sudah mulai mulai recovering, mulai memulih karena tadi vaksinasinya mulai semakin merata, maka sumber pertumbuhan ekonomi tadi diharapkan akan lebih merata juga. Jadi tidak hanya di negara maju, nggak hanya Amerika, tapi nanti Eropa, Jepang mulai menyusul di negara berkembang itu tidak saja Tiongkok, India, bahkan ASEAN negara-negara ASEAN juga akan mulai dalam apa namanya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hmm. Karakteristik yang ketiga, yang tadi barangkali kata Pak Presiden, optimis tapi berhati-hati. Dan tadi juga kata Mbak Paskal Liskan ya, masih ada Covid, betul. Jadi ya. makanya kita tetap harus melihat pertumbuhan ekonomi ini optimis tapi berhati-hati. Hmm. Karena kita masih menghadapi Covid, sekarang ada Omicron baru lagi. Um, kemudian um, masih ada diskusi tentang uh, pasokan yang terbatas, hmm. kelangkaan pasokan. Hmm. Kemudian juga katanya juga ada kelangkaan energi. dan. Oh. Ini semua kalau di global ini sekarang lagi ramai sekali ribut tentang inflasi dunia yang mengalami peningkatan, terutama dari Amerika Serikat. Nah ini apa yang menjadi permasalahan adalah normalisasi dari negara-negara maju atau bagaimana nanti siklus mereka melakukan pengetatan dari moneternya. Jadi itu yang di global tersebut. Tetapi secara keseluruhan kita sebetulnya bisa optimis mengatakan pertumbuhan ekonomi global ini sedang dalam proses pemulihan. Apalagi sih Pak, tadi Bu Eda juga cerita soal pengetatan moneter, inflasi yang tiba-tiba e, meningkat gitu. Itu apakah bukannya jadi bagus nih kalau orang-orang awam -orang -orang mikirnya kan, loh kan orang jadi belanja sebenarnya, itu bukannya bagus. Gimana Pak Yuda?
1: Iya, <tuh> kalau eh, saya melihat eh, 2022 ini memang eh, proses pemulihan itu terus akan berlangsung. Ya, sebenarnya kalau kita lihat 2021, eh, ini Saya bicara dari sisi sektor keuangan, dulu di akhir tahun pertumbuhan kredit kita itu sudah negatif, kontraksi. Tapi kemudian di tribulan 2, ya, kemudian juga mulai bulan Juni, pertumbuhan kredit itu sudah positif. Dan ini akan terus berlangsung, sekarang ini di 3,24 persen pertumbuhan kredit Sehingga memang uh, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi Pertumbuhan kredit 4-6% di akhir tahun Kami uh, rasa itu sangat uh, bisa, ter bisa, bisa tercapai Nah tahun depan bagaimana? Nah tahun depan kami melihat uh, Dari sisi likuiditas kan masih sangat tempel ya Likuiditas perbankan ya hmm. uh, Alat likuid perbankan itu Lebih dari sepertiga dari depositonya. 34 persen. Sangat besar. Dan itu belum pernah terjadi di dalam sejarah perbankan kita. Oke, ya. Itu um, artinya apa Pak berarti? Artinya <coughs> likuiditas masih cukup. <coughs>
0: berarti masih banyak uang. Masih banyak uang, uang Oke, yang ya. mungkin
1: belum disalurkan. Hmm. Nah, pertanyaannya bagaimana? Itu kan dari sisi perbankannya ya. Bagaimana dari permintaannya? Nah kalau kita lihat sektor... korporasi juga sudah mulai membaik gitu ya indikator-indikator kinerja dari uh, korporasi itu terus membaik begitu juga sektor rumah tangga kalau kita lihat pertumbuhan KPR ya kredit pemilikan rumah itu sekarang di uh, 8,67% besar sekali hmm. uh, artinya tumbuhannya cepat sekali uh, dan kedepan uh, saya kira dengan adanya uh, apa optimisme dari sisi korporasinya sektor rumah tangga juga akan terus mengeliat. <tuh> Sehingga ini ini akan terus berlangsung dan kalau kita lihat eh, kredit modal kerja misalnya, kredit modal kerja itu kan kredit yang digunakan untuk operasional perusahaan sehari-hari. Itu peningkatannya juga luar biasa sudah di atas 4%. Jadi ini ini yang menumbuhkan optimisme kita dari sektor keuangan bahwa pemulihan di tahun ini dan tahun depan Itu akan terus berlangsung.
0: Saya balik ke Bu Aida, berarti secara umum Bu. Uh, tadi Ibu udah cerita di global kondisinya seperti itu. Nah kalau di Indonesia nih? Iya, sebetulnya cerita di global ini sama dengan cerita di domestik kita. Artinya apa? Domestik kita memang sekarang ini dalam proses pemulihan juga. Seperti disampaikan oleh Pak Gubernur. Uh, kemarin kita sudah uh, dari um, triwulan 2 yang kita mendapatkan uh, pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen, memang sedikit mengalami penurunan menjadi 3,51 persen di triwulan ketiga tetapi itu karena ada masalah delta varian, kalau kita ingat pada awal triwulan 3 kan kita terpaksa melakukan berbagai macam pembatasan lagi pergerakan masyarakatnya, tapi pelajaran itu sudah diambil dengan baik oleh pemerintah, karena pemerintah ini Uh, yang tadi pertanyaannya Mbak Paskalis, gimana nih kita menghadapi COVID? Kita sekarang sudah menerapkan COVID dengan lebih uh, apa? Lebih detail, lebih nuans. Uh, kita melakukan yang kita sebut dengan ppkm level. Hmm. Nah, ppkm level ini menyebabkan Indonesia mempunyai kemampuan tidak menerapkan tutup untuk keseluruhan nasional. Kalau diingat tahun 2020 kan kita yeah. menerapkan seperti itu, hmm. dan kemudian pada saat Delta pertama merebak kita pun masih seperti itu. Sekarang kita bisa berbeda. Di Jakarta sempat PPKM level 1, kemudian sekarang naik lagi ke 2. Dan memang katanya pada akhir tahun nanti kita akan diseragamkan dulu PPKM level 3. Hmm. Tapi dengan waktu yang sangat terbatas. Tapi kemampuan melakukan perbedaan tiap daerah dengan jenis-jenis PPKM yang berbeda itu menyebabkan perbedaan e, bagaimana pertumbuhan ekonomi. Hmm. Saya balik ke Payuda hmm. Ada optimisme tahun depan? 4,7 persen sampai 5,5 persen pak pertumbuhan ekonomi. Nah ini angka ini, ini maknanya apa sebenarnya?
1: Ya artinya kalau pertumbuhan ekonomi <tuh> uh, ya sekitar 5 persen itu kan uh, bisa dikatakan sudah kembali ke level-level uh, sebelum covid oh. itu kan mm -hmm. ya artinya apa? Artinya dari uh, investasi dari sisi konsumsi gitu ya dari sisi ekspor itu uh, positif gitu ya sehingga dampaknya apa tentu saja dengan terhadap kesejahteraan mereka pendapatan mereka ya sehingga ya uh, daya beli mereka juga punya meningkat bagi bagi masyarakat uh, secara keseluruhan kan yang penting adalah Mereka bisa belanja gitu kan. Ya itu
0: <laughs> ya daya beli. Pak Yuda
1: tahu banget ya. ya.
0: <laughs> nah, tapi kalau tadi Pak Yuda cerita soal kredit. Ini kalau ngomongin bunga kredit, mungkin yang uh, masyarakat juga ingat adalah bunga deposito. Nah hmm. ini juga penting nih. Pokoknya kalau bunga-bunga ini deposito, hmm. masyarakat senang nih. Nah ini ada pengaruhnya juga nggak di tahun depan? Tahun depan mungkin masyarakat harus maspada atau harus ada yang dicatat gitu uh, dengan pertumbuhan yang semakin optimis. Ada nggak Pak pengaruhnya ke bunga deposito di uh, sepanjang tahun depan?
1: Ya, tadi di, disampaikan oleh Pak Gubernur juga bahwa sepanjang inflasi itu masih terjaga. suku bunga kebijakan kan tetap jaga 3.5. Heeh. Nah, dengan suku bunga kebijakan jaga 3.5 kan suku bunga deposito itu juga masih rendah seperti sekarang ini. Arti, eh, bagi bagi yang memiliki eh, apa? uang yang banyak gitu ya. Mereka tentu saja ee eh, Kalau suku bunga terlalu rendah ya dia coba cari outlet outlet yang lain gitu, ah. penempatan uhum. yang lain seperti misalnya di pasar modal gitu ya, uhum. di uh, apalagi mungkin di properti dan sebagainya. Sehingga dengan suku bunga rendah tadi ini akan mendorong uh, pembiayaan ataupun mendorong sektor realnya karena mereka beli properti kan berarti itu. sektor penting meningkat hmm. ya itu kan sektor yield yang hmm. ada tukang di situ hmm. ada apa ada jualan, jualan sembata ya 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 ya. furniture dan sebagainya mm -hmm. seba jadi jadi kira-kira uh, itulah mekaniknya oh, okay, okay. <sracial> gitu mekanisme ini, ini ada
0: efek domino sebenarnya iya, dari iya. yang terjadi oke okay. yeah. dan dan secara tidak langsung sampai ke bisa membuka lapangan pekerjaan Tapi ini juga berarti apakah dengan tadi kredit sudah mulai meningkat Pak, korporasi dan juga rumah tangga. Berarti bunga KPR, bunga kredit motor, apakah akan meningkat juga Pak berarti tahun depan? Apakah masyarakat juga harus uh, waspada soal itu? Ya. Karena ekonomi juga sudah mulai pulih.
1: Ya, ya acuan uh, sebenarnya yang menjadi uh, benchmark atau acuan adalah suku bunga kebijakan BI. Selama suku bunga kebijakan BI, BI itu, tetap 3,5. Maka suku bunga deposito juga... Uh, masih masih terjaga rendah gitu okay. ya nah, sehingga uh, suku bunga kredit dan sebagainya juga akan mengikuti suku bunga itu kan uh, karena itu mereka perbankan biasa cari margin antara suku bunga kredit sama itu ya. ah. jadi uh, uh, kalau saya lihat tahun depan masih uh, kondusif ya hmm. untuk uh, tumbuhnya uh, pertumbuhan uh, apa namanya dari berbagai sektor ekonomi Oke,
0: dicatat nih Sobat Rupiah ya, tadi berarti. Oke, kita menuju ke uh, topik selanjutnya nih. Nah, ini yang kayaknya berkali-kali disebut juga oleh uh, Pak Gubernur, lalu juga kemarin di uh, pertemuan tahunan oleh Pak Presiden disebut adalah soal sinergi. Jadi ini lagi trennya kolaborasi nih, Pak. Bahkan Pak Presiden juga kemarin sampai mengucapkan terima kasih gitu, karena dia uh, karena beliau sepertinya uh, puas juga melihat kolaborasi KSSK yang begitu baik di tengah pandemi. Apalagi... Bu Aida, di tahun depan? Um, yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa sebetulnya tantangan kebijakan yang kita hadapi sekarang adalah, pertama, kita harus bisa memitigasi dampak Covid, ya kan? Itu itu yang paling pertama. Yang kedua, bagaimana kita bersama-sama bisa menjaga set atau lintasan pemulihan ekonomi. Yang ketiga, kita juga harus memastikan lintasan pertumbuhan ekonomi kita itu menuju Indonesia maju. Satu lagi yang penting tadi kata Pak Yuda itu adalah tekanan dunia maju terhadap industri hijau, ekonomi hijau. Jadi uh, sekarang ini kalau kita nggak punya um, apa istilahnya Mas Yuda uh, planning untuk menuju hmm. kepada transisi ya untuk karbon uh, tax yang bagus, mereka akan membuat semuanya akan lebih mahal. Kalau kita mau ekspor uh, ke coal itu dimahalin karena dianggap batu uh, bara kita itu uh -huh. adalah uh -uh, gitu loh. Jadi uh -huh. Itu hal-hal yang yang perlu sehingga secara eh, bersamaan sinergi dan inovasi mesti kita lakukan secara hmm. bersamaan. Oke. Okay. Sinergi dan inovasi gandengan tangan dan bekerja bersama. Ya.
1: Pak Yuda ada tambahan? Iya, hmm. <tuh> saya tambahkan uh, dua hal, tiga hal ya. Oke. Okay. Pertama adalah dari tadi, upaya mendorong kredit. Upaya mendorong kredit itu kan nggak bisa sendirian dari sisi. Bank Indonesia atau dari sektor keuangan itu kan utama mendorongnya ya dari perbankan nah, tapi permintaan tadi kan berasal dari sektor real nah sektor real ini perlu didorong eh, kebijakan. Kebijakan di sektor real termasuk <tuh> oleh kebijakan fiskal ya. jadi ini eh, sehingga sektor keuangan, moneter dan fiskal ini memang terus bergantung dengan tangan untuk mendorong dari sisi perbankan eh, supply maupun dari sisi demand di sektor ini. Itu yang pertama. Uh, yang kedua dari sisi uh, ketahanan stabilitas sistem keuangan. Ya. Ya, walaupun memang tadi kita optimis di tahun depan, tapi kan memang ada risiko-risiko tadi yang kita sudah. Ranking dan gitu kita ya. hingga Uh, mungkin COVID juga gitu mm -hmm. ya risiko-risiko uh, itu tentu saja kita harus pikirkan dampaknya kepada uh, stabilitas sistem jadi kita harus harus prepare juga nah dalam konteks ini uh, sinergi juga perlu terus dilakukan dan Bank Indonesia kalau dari sisi Bank Indonesia lebih banyak mem, uh, uh, dari penyediaan likuiditas di perbankan nanti OJK juga dari sisi kebijakan-kebijakan uh, mikro seperti itu perpanjangan restru dan hmm. sebagainya. Pemerintah juga ketiga di KSS kan kita harus memang sinergi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang ketiga adalah sinergi dalam konteks inklusi keuangan. Hmm. UMKM ya kita harus dorong uh, dan Presiden sudah mencanangkan bahwa di 2024 rasio uh, kredit UMKM itu yang sekarang 20% akan dinaikkan menjadi 10%.